0: Tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Tam 90'ın 4. bölümüne hoş geldiniz Sokrates Podcast'te. Ben Barkın Kızıl. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber bu bölümümüzde milli takımı konuşacağız. Aynı zamanda da sizlere söz vermiş olduğumuz gibi milli takım arasındaki kapsamlı soru cevap kısmımızı bu bölümde gerçekleştireceğiz. E hemen başlayalım milli takımla. Zaman kaybetmeden milli takım yine unutulmaz maçlarından bir tanesini oynadı Letonya karşısında ve uzatmalarda 90 artı 5'te gelen golle beraber kazanmayı başardık. Fakat canlı başla galibiyet ko alıyoruz. Stefan Kuntsum ağlaması herhalde bu maçta en çok öne çıkan özelliklerden bir tanesiydi. Nasıl başlamak istersiniz?
0: Ya herhalde Türkiye bir insan olsaydı futbolla olan ilişkisini bir psikoloğa falan anlatma durumunda olsaydı konacak teşhislerden bir tanesi herhalde manik depresif olurdu. Şizofreni de konulabilir. Daha genel resme baktığımız zaman şizofreni konulur herhalde kendimizi dev aynasında gördüğümüz için ama maçtan maça veya maç içindeki tepkilere bakarsak da herhalde manik depresif olurdu. Gerçekten bir almalı da çok kısa sürede kendimize benzetmeyi başardık. Bununla gurur duyabiliriz bence. <gülüyor>
2: Tayac'ın bir tweet'i vardı. Bir Alman'ı nasıl bu hale getiririz gibi komik bir tweet'ti. O aklıma geldi şimdi direkt. Ya maçın maç içi tepkiler dedin ya ilk 70 dakikayla son 20 dakika hep böyle işte Euro 2008'deki maçlar da aklımıza geliyor sürekli. Hani son anda can Havili ite pozisyonlar bulmak çok daha başarıyla yapılmış eylemlerdi bizim yani mantıkla ve sakin kalarak soğukkanlılıkla yaptığımız ürettiğimiz pozisyonlardan çok daha etkili oluyor bir şekilde ama artık bu işi bir taktiğe sisteme mantığa oturtmak için zaten Stefan konusu getirdik. Yani <gülüyor> bu biraz Euro 2008 galibiyeti gibi oldu ama bizim esas istediğimiz galibiyet daha böyle soğukkanlı bir şekilde daha böyle ilk yarım saatten golü bularak falan. Letonya'ya karşı net üstünlüğü vermeden maç Gitti geldi olmadan daha daha Alman'sı galibiyetler istiyoruz tabii ki.
1: Peki maç üzerinde biraz daha konuşmaya devam edelim. Letonya karşısındaki performansımızı nasıl buldun Bülent? Neler söylemek istersin maçla alakalı? Nasıl notların var?
0: Ya maça çok kötü başladık. İlk 10 dakikada Letonya'nın 3 tane şutu var. 3 tane korner kullandılar. Biz Aynı süre zarfında bir kere Kerem'in out'a sürdüğü bir topla bir kere de Cengiz'le sanırım. Üçüncü bölgede böyle bir koku aldık, nefes aldık. Onun dışında pek oralara geçemedik. Ve Norveç maçından sonra Letonya'nın da duran toplarla çok etkili olduğunu, maçın başında duran toplarla bize üstünlük sağladığını görmek biraz endişe vericiydi ki. işte Kuntz'un Norveç maçından sonraki basın toplantısında benim anlamakta en zorlandığım cümlelerinden bir tanesi kornerleri iyi savunduk cümlesiydi veya ona benzer bir şey. En azından bu maçtan sonra duran toplarda. İyi iş çıkarmadığımız itirafında bulunmuş o sevindirici. Fakat bizim şut üstünlüğünü almamız 25 dakika sürdü bu maçta. Ki yani ölüm kalım maçına çıkıyoruz. Ve yani ne olursa olsun Latonya gibi zayıf bize göre zayıf bir ülkeyle oynadığımız bir maçta bu kadar uzun sürmemesi gerekiyordu. Kendimize gelmemizin çok daha motive ve çok daha organize bir şekilde maça başlamamız gerekiyordu. Ve belki takip edenler beni biraz bilirler. hani Bu taç konusuna özellikle dikkat ediyorum. Maçın hemen başında kullandıkları bir taç atışı vardı. Çok dikkatimi çekti. Sol taraftan dikini attıkları taçta sanırım Uldrikis topu alacakmış gibi bizim iki stoperimizden sanırım Merih'i oyaladı. Halbuki top ona atılmamıştı. Onun arkasındaki e, Gutkovski'si atılmıştı. Ve biz Çağlar ile o durumu çözene kadar Gutkovski'si topu indirdi ve Latonya 3. bölgeye yerleşti. O çok basit bir taç organizasyonuydu. Ve maçın hemen başında etkili oldu. bu dikkatimi çekti benim. Bir de 40. dakikada gene sol taraftan yaptıkları çok basit bir taç organizasyonda Zeki'nin rakibine geç kalıp arkadan faal yaparak onlara bir free kick vermesi gerekmişti. Böyle çok basit şeyleri kullanabilir bence milli takımlar ve kullanma çünkü daha komplike organizasyonları oturtmak için çok fazla vakitleri yok ama duran top organizasyonları tahmin ederim ki nispeten daha kısa çalışmalarla oturtulabilir. Yani biz de maçın sonunda Burak Zeki ikilisiyle güce, güzel bir duran top organizasyonu yaptık ama keşke bunu görmek için bu kadar zaman beklemek zorunda kalmasaydık diye düşündüm. Yani biraz da bireysellere değinecek olursak... İkinci yarıda oyunun nasıl döndüğüne sonra tekrar geliriz herhalde. Ama bireysellerde bence en belirleyici isim Berat'tı diye düşünüyorum. Norveç karşısında olduğu gibi Letonya maçında da kötü başladı. Fakat Norveç maçından farklı olarak Berat bu kez toparlayamadı. Ve ben Stefan Kuntus'un buna rağmen ikinci devrenin ortalarındaki ilk müdahalesinde orta sahadan bir oyuncu eksiltip Orkun'u çıkarıp Serdar Dursun'u oynalmasını almasını biraz yadırgadım ki biz bu değişikliği yaptıktan sonra Letonya geçişlerde daha rahat etmeye başladı ve golü orta sahada kalabalık olmaları sonucunda yedik. Yani Gutkovskis iki oyuncudan topu sırtıyla sakladı. Ardından Rıdvan böyle güç bela Gutkovskis'in verdiği pası güç bela uzaklaştırdı. Top yay üzerine açıldı ve yay üzerinde de gene kalabalık olan Letonya olduğu için oradan topu uzaklaştıramadık ve golü yedik. Ama 1-0'dan hemen sonra bir biri bulmamız Psikolojik avantajı bir anda bizim çevirdi. Belki o golü 10 dakika sonra 15 dakika sonra bulsak bu kadar net bir dönüş olmayacaktı maçtaki psikolojik üstünlükte. Ama hemen cevabı verince bir anda kendimize geldik ve daha sonra oyuncu kalitemiz sahaya daha net bir şekilde yansıdı. Ve uzatmaları bulduğumuz penaltıyla da maçı kazandık.
1: Peki Sinan, Bülent biraz oyuncu performanslarına değindi. Sana Burak Yılmaz'ı sormak istiyorum. Konusu dönemindeki iki maçlık performansını nasıl değerlendirmek istersin golcümüzün?
2: Yani sadece Kunç dönemi değil ondan öncesinden itibaren başlayan bir Burak Yılmaz'ın takımın genelinden farklı bir futbol oynaması gibi bir hadise söz konusu. Bu son dakika penaltısını yaratıp da bu golü atmasaydı ki son derece kendisine atfedilebilecek bir gol. Hem penaltının peşinde koşması, didinmesi hem de 90 artı 7'de o kadar hayati bir penaltı vuruşunu son derece soğukkanlılıkla ve kendine güvenerek atması Sezar'ın hakkı Sezar'a burada takdir edelim ama onun dışındaki hem bu Kuns'la birlikte iki maç hem de ondan önce Şenol Güneş dönemindeki son 5 maçına baktığımız zaman bu penaltıyı atmasa 7 maç üst üste gol atamayacak bir santrfora sahip olacaktı ki milli takım ki hani arada zayıf rakipler de var, Hadi güçlü rakipler de var Hollanda gibi İtalya gibi ama zayıf rakipler de var. Bunlara rağmen hiçbir şekilde gol organizasyon yapılamıyor. Hani çünkü Burak Yılmaz bu oyunun santrforu değil kesinlikle. Hani mesela Serdar Dursun gelir gelmez net etkili oldu oyuna girer girmez. Halil Derişoğlu hem Cebeli Tarık maçında hem bu maçta oyuna girer girmez net etkili oldu. Çünkü ya böyle uzun vuruyor Uğurcan falan işte Bilhassa Norveç maçında mesela ne kadar çok uzun top kullandı ve hepsi isabetsiz oldu. Euro 2020'de de bunları gördük. Ya böyle baskı altında sıkışıyorsun ve uzun vuruyorsun. Uzun vurulacak en son santrforlardan bir tanesi Burak. Hani gençken biraz daha boğuşabiliyordu ama yaşlı haliyle ile işte stoperler arasında çoğu zaman eziliyor dayak yiyor. Serdar Dursun gibi o topları toplama özelliği yok. Ya da mesela Cengiz Ünder ve Kerem Aktürkoğlu üzerinden driblinglerle geliyorsun. Orada da mesela bu kanat oyuncuları sırtı dönük bir center for arıyorlar kendileriyle. Verkaç'a girsinler. Ona sırtı dönük servisler sunsunlar diye. Ama orada da mesela Halil Dervişoğlu bu işleri çok daha iyi yapmasına rağmen yine Burak Yılmaz'ın da sırtı dönük oyunu en büyük eksiklerinden bir tanesi. Hani buran çok daha fazla artıları var. İşte ceza sahası içi bitiriciliği olsun, Savunmanın aralarına sızmaları olsun. Kontra atak pozisyonlarını iyi koklaması ve bitirmesi olsun. Çok özelliği var ama biz bu özelliklerin futbolunu hiç oynamıyoruz. Tam tersine ya Serdar Dursun'un ya da Halil'in hücumlarını oynuyoruz ve inatla da bu isimleri yedek bırakıyoruz. Öbür tarafta bir de Burak Yılmaz'ın Karakterinin sahaya yansıması var. İlginç bir yansıması var. Şimdi bir yanda baktığın zaman işte 35 yaşında Fransa'ya gitti. Fransa'da bile şampiyon oldu. Hem de Paris Saint Germain gibi bir takıma karşı şampiyon oldu. Hani bu yaşında Beşiktaş'ı ve çok güzel Türkiye'de alabileceği paraları bırakıp Fransa'da o mücadelenin içine girmesi falan. Bir yandan böyle güzel bir örnek. Yani bu maçta da son dakika aldığı penaltı ve son derece soğukkanlı bir şekilde o penaltıyı kullanması. Güzel bir örnek. Ama öbür yandan baktığın zaman da sürekli sahi içinde küfür eden Sürekli penaltı almaya çalışan, sürekli birileriyle kavga eden bir oyuncuda, öbür tarafta mesela çok negatif bir örnek. Genç arkadaşlarımızın çok dikkat ederek Burak'ın iyi yönlerini alması, kötü özelliklerine de farkına varıp onlardan uzak durması gerektiğini düşünüyorum. Hani bu örneğin bir başka tezahürü de yine Rıdvan'la Caner arasında da yaşanıyor. Ben Burak konusunda bir de şöyle bir not eklemek istiyorum senin söylediklerine. Son derece...
0: İki uçlu ya da bipolar da diyebiliriz bir tecrübe örneği. Bugün çok fazla psikoloji terimi kullandım çok kısa zamanda ama... Yani çok iyi örnek olması gereken özellikleri var Buran. Hani bir tanesi kendisini her yaşta geliştirebiliyor olması. 35 yaşında Fransa'ya gidip takımını şampiyon yapması. O şampiyon takımın en önemli parçalarından biri olması. Gerçekten gençlere örnek olması gereken bir vasıf. Ve senin dediğin gibi mesela sırtı dönük oyunu Buran belki en önemli özelliklerinden bir tanesi değil. Ama Lille'de Burak'ın sırtı dönük oyunundan da biz fayda alınabilen maçlar gördük. Bu biraz da Lille'in oyunu biraz daha geniş bir şekilde sahayı daha geniş bir şekilde kullanması, Burak'ın daha fazla alan bulabiliyor olmasıyla da alakalıydı ama repertuğunda daha önce görmediğimiz şeyleri gördük Lille. Sol ayarla tekte geriye verdiği paslar falan gördüm mesela ben. Daha önce hiç görmemiştim bunları. Bunlar çok iyi ama hala mesela maç içinde olgun bir oyuncu gibi davranmamaları. İşte dünkü maçta da mesela bir örneği vardı. Allah belanı versin seni, Allah belanı versin seni ya diye hakeme saydırdığı bir an vardı mesela. Bundan daha ağır küfürleri kullandığını da sık sık görebilirsiniz. İşte kendisinin bile inanmadığı penaltıların peşinden hala koşuyor olması yani ben mesela mantı bazen onu evde severken kendini yere bırakıyor. Ya Burak Yılmaz gibi niye kendini yere bırakıyorsun falan diye mantıyla dalga geçiyorum yani. <gülüyor> böyle böyle böyle bir namının olması falan. Tabii çok olumsuz o yüzden yani Abi lig imajı ve bu saydığım diğer bazı zihinsel zaafları genç futbolcular veya futbolcu olmayı düşünen genç arkadaşlarımız biraz filtreleyerek görmeliler. Her bakımdan örnek alınması gereken bir oyuncu değil ama örnek olacak kesinlikle pek çok özelliği de var. Sadece dikkat
2: etmek lazım biraz. Ya bu durum biraz Rıdvan'la Caner eşleşmesinde de yaşanıyor yani bir de biz aslında iki sene önceden başladık yeni bir jenerasyon ve yeni bir milli takım işte bu milli takımın daha çok ilgilenilecek halde olması daha taraftarların dikkatini çekmesi daha seviliyor olması biraz böyle yeni jenerasyonun daha genç ve işte daha sahiplenilen isimlerden oluşması ile ilgiliydi ama mesela Kunst döneminde Caner de geri döndü. Halbuki Rıdvan da mesela çok formda ve iyi bir dönem geçiriyordu. Hani Rıdvan'ın yüzüne baktınca ne kadar böyle sempatik bir çocuk görüyorsan, genç görüyorsan ne kadar böyle düzgün bir adam görüyorsan hatta geçen sene Beşiktaş şampiyon olduğunda eşim böyle Rıdvan'ın ağladığını gördüm. Bu da ağlamaya başladı. Ben de dedim <gülüyor> ilerle <ilan> diyorum sen, <gülüyor> sen niye ağlıyorsun diyorum. Baksana ne kadar güzel bir çocuk ne kadar ağlıyor falan diye Rıdvan'ı gösteriyordu. Rıdvan hakikaten öyle. insan böyle Rıdvan'ı izlerken şey geliyor. Hani içinden ya ne güzel çocuk inşallah başarılı olur falan diyorsun. E bir yanda da Caner'e bakıyorsun. Caner de tam tersi t- profil. Hani o yüzden bir de böyle de bir şeyi var hakikaten bizim milli takım.
0: Bu arada yani Rıdvanla Caner arasındaki tek fark bu senin değindiğin hani surat ifadesi veya mizaç farkı da değil. Oyuncu profilleri olarak da çok farklı bekler. Mesela Caner'in sol çizgiye çok yapışık oynamaya alışmış bir bek olmasından ötürü biz Norveç maçında özellikle ikinci yarıda kendi sağımızdan çıkmakta çok zorlandık ve Norveç bunu çok net bir pres silahı olarak kullandı. Pres şiddetini artırdıkları anlar çoğunlukla biz Caner'e kendi yarı sahamızda pas attığımız anlardı. Buna çok net bir şekilde çalıştıklarını gördük. Letonya maçında da benzer şeyler vardı yani Caner'in Opsiyon bulamadığı zaman dikine oynadığı herhangi bir bölgeye doğru attığı uzun toplar net bir adresi olmayan. Veya işte topu hemen orta yapabilecek şekilde almadığı zaman mecburen geri dönmesi gerektiği anlar falan. Rıdvan ise topu içeri doğru çekme konusunda çok daha kendini özgür hisseden bir oyuncu. Bu şekilde çok daha etkili olabilen bir oyuncu. Evet belki caner kadar temiz bir sol ayağı yok. Ama sol çizgiyi gayet etkili bir şekilde kullanabildiği gibi sahanın merkezi kısımlarına sol yarım alana girme konusunda da Etkili bir öncü olduğu için size aslında Cener'den daha fazla imkan sunan bir bek. Bu farkı da çok yakın zamanda artık maç başlangıçlarında ve 90 dakikaya yayılmış bir şekilde umarım kullanmaya başlar Ştefan Kuntuz.
1: Peki Sinan maçla ilgili eklemek istediğin neler var? Yorumun nasıl olur? Bu
2: maçı nasıl gördün sen? Biraz da senden dinleyelim. Ya biraz farklı düşünüyorum ben Bülent'ten. Maç şimdi 3 tane topu rakip yaralarına taşıma formülü var. Genel kabul görmüş ve işte herkesin uygulamaya çalıştığı. Hani bir tanesi kaleciden başlayarak böyle step step işte kaleci stoper 6 numara 8 numara ve hücum elemanlarına paslarla çıkma adım adım rakip yerlerine yerleşme formülü. işte günümüz futbolunda da bütün modern takımların güçlü takımların yapmaya çalıştığı bir formül. Biz şimdi bunu deniyoruz uzun bir zamandır fakat hem stoperlerimiz hem 6 numaralarımız da. Oka'yı da, Berat'ta falan da. Burada ciddi bir sorun yaşıyoruz. Kaleci Uğurcan'dan başlayarak ciddi bir sorun yaşıyoruz ve geriden paslarla çıkmakta bayağı bir problem yaşıyoruz. İkinci bir takımı rakip yaralan taşıma formülü Rıza Çalınbay'ın bayağı iyi kullandığı, işte Şenol Güneş'in de bayağı iyi kullandığı bir formül bu. İki kanadını çizgiye bastırmak, oyunu oldukça geniş alanda oynatmak ve işte mesela Rıza Çalımbay Max Gredel üzerinden topları taşıtıyor. İşte en vakameyi diyebilirsiniz. Kenar oyuncuların driblinglerle top taşıyarak takımı öne çıkarması. Biz bunu biraz Cengiz ve işte Kerem üzerinden falan denemeye çalışıyoruz. Ama o da çok şey oluyor. O toplar onlara gidene kadar kesilebiliyor. Veya uzun toplarla onları buluşturduğunuzda küçük adamlar oldukları için biraz zorlanıyorlar. Ama mesela en tipi adamlar hem topu alıp işte eskiden Galatasaray'da Keita vardı. O da öyle bir oyuncu. Hem topu almak uzun topları da alma konusunda kabiliyetli. Hem de onları taşımak konusunda kabiliyetli. Şenol Güneş dönemindeki pardon Şenol Güneş dönemindeki Babel hemen aklıma geldi benim. O da onu onu Doğru doğru. Babel de aynı şekilde. Yani üçüncü bir opsiyonda kanatlarda veya Center 4'da pivot kullanmak. İşte 4 kaytı kanatta sayabilirsin. Center 4'da da zaten işte Yatabari'yi sayabilirsin falan. Ve onlara uzun vurarak işte en eski ve en basit yöntemlerden bir tanesi Sivas'ta Mehmet Yıldız çok iyi yapardı. Orada onun tuttuğu toplarla rakip yaralana yerleşmek. Şimdi biz bir de Letonya'nın zemini de sertti. Oldukça sertti. Başlangıçta iyi gözüküyordu da daha sonra baya bir tümseklik falan olmaya başladı maçın ikinci yarısında. Herhalde de iklimle alakalıdır diye düşünüyorum. Bir de bu zeminde eklenince bu kadar sert toplar sürekli sekiyor. Hakim de olamıyorsun. Geriden oyun kurmaya çalışmak. Bayağı bir zulüm oldu. Şimdi mesela Uğur Meleke'yi de dinledim. O da diyor ki ya Letonya hava toplarına hakim. Allah'a emanet farikası bu. Bu adamlara karşı topu uzun vurmayıp da topu yere indirmen lazım. Ve hızlı paslarla rakibi rakibin kalitesizliğini ortaya çıkarman lazım. Sonuçta sen çok daha kalitelisin ve hızlı paslaştığın zaman rakip ona karşı doğru organizasyon sağlayamayacak. Ve goller bulacaksın, pozisyon bulacaksın. Ama işte bu zeminde onu yapmak ve bu, bu stoperlerle, bu beratla, 6 numaranla falan... O hızlı ve yerden paslaşmayı yapabilmen senin de yapabildiğin bir şey değil aslında. Hani çok kaliteli ayaklarım var ama onu sağlayamıyorsun. E, i̇kinci formülde top Cengiz'e gidene kadar kesiyorlar. Hani yerden atamıyorsun Cengiz'e ve işte havadan veya daha direkt oynamaya çalışıyorsun. Cengiz'e ama Cengiz'i yine de iyi kullandık bence. Maçın ilerindendi ve Nihayet Serdar Dursun oyuna girdikten sonra hatta bir de Halil'i falan aldıktan sonra uzun atılan toplarda 3 tane uzun forvet Burak da uzun onlara atılan toplarda en azından karamboller ve dönüşler son 20 dakikası çok daha farklı oldu maçın ve yani çok daha basit bir modelle Letonya'yı bu arada onları karşılamakta ben esas hiç beğenmedim yani Letonya hava toplarında iyi takım ve bunları karşılaması beklenen takımda ama bence hiç karşılayamadılar. Uzun atılan toplar hep karambol oldu, hep pozisyon oldu. Serdar Dursun girer girmez çok etki etti. Ve o karambollerde başka goller de çıkabilirdi yani. Ve son 20 dakika bayağı bir etkili oldu. Biz hani Burak Yılmaz'ın 7 maçtır gol atamama nedenlerinden bir tanesi de bu. Yapma kabiliyetimiz olmayan, yapamadığımız bir şeyi yapmak için çok zorluyoruz. Başka hücum planları denesek. Mesela Rıza bayın kanatları sürekli birebirde bırakan hücumlarından denesek veya başka tip center for'la daha dikine oyunlar denesek sanki bu geriden paslarla çıkan ve işte Merih'i de zor durumda bırakan, Uğurcan'ı da zor durumda bırakan kaleciyi de oyun anlayışından biraz daha farklı bir oyun oynayarak daha iyi verim alabilirmişiz gibi geliyor bana açıkçası.
1: Oyun yapısından bahsettik. Tekrar bireysel performanslara da dönelim dilerseniz. Cengiz'i beğendiğinizi anlıyorum. Onunla ilgili eklemek istediğiniz bir şey varsa tabii ekleyebilirsiniz. Bunun dışında beğenmedikleriniz kimler? Biraz da Aslına bakarsanız o tarafını da konuşmak lazım. Bu maçta milli takım üzerinde öne çıkanlar ve arka planda kalanlar kimler oldu o şekilde sorayım size. Cengiz Ünder
0: yani bu maçta maçın tamamında herhalde en iyi oynayan oyuncumuz Cengizli demek zorundayız. Başka zaten çok bir isim gelmiyor aklıma. 3 tanesi isabetli toplam 6 tane şut atmış. Zaten toplamda 20 küsür şutumuz var bunun. 4'te 1'ini Cengiz atmış yani. 4 tane şut bası var bu bakımdan. Hücumda bir şeyler üretebilen tek oyuncumuzun Cengiz olduğunu söylememiz lazım ama şunu da unutmamak lazım. yani Her iki maçta da hem Norveç hem de Latonya... Cengiz'e ver. Cengiz de bir şeyler yapsın dışında bir hücum planımız da pek yok gibi. Arada sırada işte Caner sevdiği ortasından yapsın planına da başvurduk. Ama onun dışında hani Kerem'in Burak'a yaklaşması veya işte Hakan'ın o Kerem ve Buran e, meşgul ettiği savunmacıların dalgılığından istifade edecek içeri girişler yapması vesaire gibi veya işte Ozan'ın e, rakip 18'e koşu atması gibi planlarımız pek yoktu. Bu nedenle Cengiz'in bu kadar öne çıkmasının bir faktörü de e, buydu diye not etmek gerek bence.
2: Ya Bir de kötü performanslar olarak da hani Hakan Çalanoğlu'nu söyleyebiliriz. Hani bu rakip yarı alanda topu yere indireceksin ve hızlı paslaşacaksın falan. Hani bu, bu, bu tip... Oyunda Set oyununda Hakan'dan ve Orkun'dan faydalanman gerekiyor onu oynayacaksan işte 70 dakika boyunca zorlayıp hiç oynayamadığımız oyun Hakan orada çok etkisizdi Orkun çok silikti ama Hakan zaten takımın hani yıldızı statüsünde ve fakat o da hem Milan dönemi hem Inter dönemi hem milli takım vesaire derken Sürekli maç oynuyor sürekli de işte İta- İtalya'da yani en üst seviyede oynuyor maçları bana oldukça yorgun görüntü bu maçta bir de hani işte oldukça soğuk bir hava ve zor bir zeminde de oynuyorsun 5 tane şut denemiş hepsi isabetsiz olmuş hani güçsüz de göründü özellikle son 30 dakika falan çok yorulduğunu düşündüm Melih Demiral da yine tıpkı Norveç maçında olduğu gibi hem hava toplarında sıkıntılar yaşadı hem de yine İtalya maçındaki gibi bir kendi kalesine gol atmak durumunda kaldı orada vücudunu yine ayarlayamadı gibi geldi bana bir de bu zaten Udriqis ilk maçta da hatırladığım Ozan Kaba Ozan Kaba oynamıştı o maçta da. Ona karşı çok net üstünlükler sağladığı pozisyonlar hatırlıyorum. Yine bu maçta da bize bela oldu diye düşünüyorum açıkçası.
1: Peki Letonya deplasmanında 2-1'lik galibiyet çok parlak bir performans değil cümlesi doğru bir cümle mi? Çünkü Hollanda da işte çok yakın bir zamanda grup maçında burada zorlandı ve 1-0 kazanabildiler. Önce Bülent'le başlayalım sonra Sinan sana da aynı soruyu soracağım. Bu konuyla ilgili neler söylemek istiyorsunuz? Ondan önce hemen
0: kısaca bir Roberts Uldrikis gözlemi paylaşmak istiyorum. Ben bu oyuncunun Süper Lig'e gelmesi durumunda çok başarılı olacağını tahmin ediyorum. Katılıyorum sana. Çünkü çok iyi bir fiziği var ve fiziğine göre geri kalan atletik özellikleri de bence hiç fena değil. Yani ağır ve hızlanamayan bir oyuncu kesinlikle değil. Sadece dönüşlerini ve sağ görüşünü biraz geliştirmesi gerek. Bunun için de... Vakti var bana arkadaşlar 23 yaşında henüz. Kulübü Kanbur ile 2023 yılına kadar ve daha sonra bir sene uz- uzatma opsiyonu olan bir sözleşmesi varmış. Oradan Türk kulüplerine duyururum. <gülüyor> Bizim ligimizde çok faydalı olabileceğini düşünüyorum. Özellikle orta alt sıra takımlarında böyle bir forvet her iş yapar. Aslında Hollanda maçına dair de şunu not düşmek lazım. Evet Hollanda'da belki sadece 1-0 kazandı. Evet Hollanda'da Letonya'ya karşı çok ciddi geçiş hücumları verdi ve kalesinde çok ciddi tehlikeler yaşadı. Letonya'nın belki şut çıkaramadığı ama Hollanda'nın hem kalecilerinin hem kalecisinin hem savunmacılarının allak bullak olduğu pozisyonlar var o maçta. Fakat şöyle bir şey var. Yani Hollanda'nın Letonya deplas ona giderken sahip olduğu motivasyon farklıydı. Bizimki çok farklıydı. Biz oraya kazanmak zorunda gittik. Hollanda yenilse de olurdu mesela. Onların hala şansı bizimkinden çok daha fazla olacaktı. Biz yenilseydik. Şansımız neredeyse tamamen bitecekti. Bu bir. ikincisi Hollanda o maçta ne olursa olsun geri düşmedi. İlk yerde öne geçmeyi başardı. Bu da maçın gidişatını, seyrini çok net bir şekilde değiştiriyor. O yüzden hani evet Hollanda da burada rahat kazanamadı ama bizim rahat olmasa da A. Kazanmamız gerekiyordu ve B bir şekilde
2: Letonya'ya oyun üstünlüğü kurmamız gerekiyordu. Biz bunu yapamadık. Katılıyorum. Ya bir de Letonya gibi deplasmanlar her zaman zordur. Onu da es geçmeyelim. Yani Letonya'dır, Estonya'dır, Belarus'tur bu tip böyle deplasmanlarda, bu aşırı soğuk havalarda ve beton gibi zeminlerde, İzlanda falan. Bunlar da zaten kazanmak çok zor. Esas bizim problemimiz içeride olimpiyat stadında, Cirlop gibi zeminde Böyle pas yaparak bu takıma karşı 3 gol attığın maçta nasıl 3 tane de yiyip puan kaybediyorsun. Esas bizim problemimiz iç sahadaki puan kaybı. Letonya seni kendisi aslında zaten zorlayabilir. Orada bir çok büyük bir problem yok. Ama bu maçı kazandık. Biz zaten kaybetmememiz gereken çok basit puanlar kaybettiğimiz için şu anda 3. sıradayız maalesef. Yani bu Letonya deplasmanı neyse ki onlardan bir tanesi olmadı ve bir şekilde de olsa kazanmayı bildik.
1: Siz de bahsettiniz kesin kazanmamız gerekiyor diye. Peki bu galibiyette Dünya Kupası'na katılım şansımızın az da olmasa da devam etmesini nasıl değerlendirmek lazım? Bir de Bülent sana özellikle soracağım çünkü psikolojik tabirleri kullandığını zaten söylemiştin. Türkiye neden manik efesif veya şizofren bir insana benziyor sence? <gülüyor> yani bir tek
0: bu bölüme has oldu bu bu arada. Ama bence iyi bir tema. Her ne kadar bunu planlamamış olsak da şu anda bir tema olarak belirdi. Yani 2018 Dünya Okması elemelerinde 6 Ekim 2017'de İzlanda bizi Eskişehir'de 3-0 yenmişti. O maç bizim playoff bileti, umutlarımızı da tüketmişti. Sondan bir önceki grup maçıydı. İzlanda son maçında da Kosova'yı mağlup ederek grup lideri olarak Dünya Kupası biletini almıştı. Hatta Dünya Kupası'nda da iz bırakmıştı işte tezahüratlarıyla, oynadıkları futbolla. Bizi yendikleri o 6 Ekim 2017'deki maçtan 5 gün sonra ve bu son Letonya maçını oynadığımız 11 Ekim 2021'den tam 4 yıl önce... Eski blogumda bizim Das Reboot'umuz diye bir yazı yazmıştım. Das Reboot'ta Rafael von Türkçe'ye 4. Yıldız diye çevrilmiş kitabı Almanya'nın 2000'lerin başındaki buhrandan, dol buhranından nasıl çıktığını, bundan çıkmak için kullandığı organizasyon şemasını anlatan bir kitap. Ben o 2017'deki yazımda ne anlattıysam, bugün tam olarak aynı noktadayız. Yani bu çok üzücü bir şey. Ve mesela o yazımda Guardian'ın bir makalesine atıfta bulunuyorum. Diyorum ki işte 60 tane gelecek vadeden futbolcu seçmişler. Bizim de orada belki Özer Altınordu'nun kalecisiydi o zaman. Bizim de orada bir oyuncumuz var. Bakalım orada bir oyuncumuzun olmasıyla böbürlenmekle mi kalacağız yoksa daha ileri gidebilecek miyiz diye. Ya yani bugün aşağı yukarı aynı durumdayız. Gene işte bir Dünya Kupası eleme grubunda neredeyse um- umutlarımız tamamen tükeniyordu. İşte son dakika penaltısıyla kurtardık ve bugün de gene Guardian bizim iki tane futbolcumuzu izlenmesi gereken 60 yetenek arasında gösteriyor. Burak İnce ve Emre Demir. O yüzden biz hani neden 4 yıldır aynı yerde saydığımızı göremiyoruz. ve neden 4 yıl öncesine bize getiren o garip garip formülleri, işte yabancı sınırlarıdır, şudur budur bunları tekrar denemeye başlıyoruz. Bu gerçekten çok anlamsız güç bir şey ve e, hakikaten bir yani Türkiye bir Türk, Türk futbolu bir insan olsaydı belki şizofrenden ve manik depresyondan bile çok daha ağır teşhisler falan konulması gerekebilirdi diye düşünüyorum.
1: O zaman bu noktada tam 90'ın dördüncü bölümünde soru cevap bölümümüze geçelim. Önceki bölümlerde de zaten milli takım arasında kapsamlı bir soru cevap bölümü yapacağımızdan bahsetmiştik. Twitter üzerinden tam 90'a sorular etiketine gönderdiğiniz soruları yanıtlayacağız birazdan. Öncelikle milli takım sorularıyla başlayacağız. Sonrasında da yine aslında Süper Lig'e döneceğiz. Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz'la beraber. O zaman Fatih Çevik'in sorusuyla başlıyorum. Stefan Kuntz'un Almanya U21'de nasıl bir CV'si var? Hangi tür oyuncuları seçip hangi formasyonu oynatabilir diye sormuş dinleyicimiz.
0: Bu soru için 2 Ekim'de Fatih Demireli'nin bilgilerine başvurmuştum. O da hatta ben ona yazmadan kısa bir süre önce Stefan işte Kuntus'un bir Alman kanalına verdiği röportajı dinlemiş. O röportajdan edindiği çıkarımlarını paylaşmıştı benimle. Şöyle demişti, yani o röportajda denge ve kısa vadede başarı gibi konulara vurgu yapmış Kunt. Ve aslında ilk iki maç için seçtiği kadrolarda başvurduğu bu tecrübe ve gençlik harmanı Fatih'in o röportajdan yaptığı çıkarımları doğrular nitelikteydi. Fakat hocanın güvendiği tecrübelerin hiçbiri beklenen katkıyı veremedi. İşte belki Letonya maçının sonlarında Burak'ın aldığı ve Kore'ye çevirdiği penaltıyı bir kenara koyarsak hadisenin o noktaya gelmemesi gerekiyordu. Hatta Caner ve Burak o dakikaya kadar ağırlıklı olarak top kayıplarıyla ve faalleriyle akıllar değerlettiler en azından benim nezdinde öyle. CV'sine bakacak olursak Almanya'nın 21 yaş altı milli takımıyla 3 tane Avrupa finali var. Bunlardan 2 tanesini Almanya kazandı. Bir tanesi bu yaz Euro 2020'den hemen önce Portekiz'i yenerek aldıkları kupa ki o maçta sanırım Fenerbahçe'nin bu sezon transfer ettiği Mergin Berisha'nın 3 tane şutu direkten dönmüştü. Mergin Berisha o kadronun müdavim oyuncularından bir tanesiydi. 4-3-3'ün her iki kanadında kullanmıştı Mergin Berisha'yı Kuntz. Bir de 2017'de gene aynı kupaya ulaşmak için İspanya'yı Demişlerdi. Arada 2019'daki turnuvada İspanya'ya bu kez 2-1 mağlup olmuşlardı. Kupa İspanya'ya gitmişti. Böyle bir CV'si var hocanın. Bu arada not düşmek gerekirse Türkiye bu 21 yaş altı turnuvaların hiçbirine katılma hakkını kazanamamıştı eleme gruplarından çıkamayarak. Bir de bu yaz oynanan Tokyo olimpiyatlarında da Almanya 23 yaş altı takımının başında Stefan Kuntz vardı. Fakat orada 21 yaş altıyla kazandığı başarıları tekrar edemediler. Suudi Arabistan Brezilya ve Fildişi sahilinin olduğu gruptan çıkamadılar ve grup aşamasında
2: olimpiyatlara veda ettiler. Bir ekte ben yapayım. Biri şeyi tercih ediyordu ya Ümit Milli da Almanya'nın. Aslında Fatih Demir Elen'in söylediklerine benzer bir oradaki hani denge ve elindeki kadroya göre bir takım seçme teknik direktörü olduğunu buradan da şu açıdan görebiliriz. Berisha'ya bizim milli takım havuzunda en benzer santrifor aslında Halil Dervişoğlu. Hatta işte Ali Koç'un da bir açıklaması vardı ya Halil Dervişoğlu bonservisiyle alabilecek durumda olsaydık onu alacaktık. Halili bon servisiyle alamayacağımız için Berişayı tercih ettik diye bir. Açıklaması vardı Vitor Pereira'nın da Halil'i izlediğini beğendiğini ama bonservisiyle alamadık şey aldık. Hani Fenerbahçe kulübü de Berişe ile Halil'i birbirine çok benzer tipte iki santrifor olarak gördüğünü açıklamıştı bu şekilde. Bu iki oyuncu birbirine çok benziyor ama hangi oyuncum daha hazırsa diye düşünüyor temelen hoca. Ve hangi oyuncular üzerinden bir takım varsa onu oynuyor ki mesela Şenol Güneş'in 4-1-4-1 dizilişinde değiştirmedi. Aynı şekilde devam ediyor. Şenol Güneş'in takımından da ilk 11'inden de çok az değişiklik yaptı. Stefan Kunsu Fatih Demireli'nin de söylediği gibi böyle devrimci hemen her şeyi bir kerede değiştirmeyi planlayan çılgın bir teknik direktör olarak tanımlayamayız. Daha çok dengeli ve daha çok akılcı davranmaya çalışan, kısa vadede sonuç çıkarmaya çalışan aslında bir ümit milli takım hocasından değil de böyle daha çok kurt hocalardan beklediğim bir yaklaşım sergiledi ama senin daha önce çok iyi vurguladığın gibi güvendiği tecrübeli isimler hiç iyi performans sergilemediler Kuntz'a. Muhtemelen o penaltı golünü de Burak atamamış alamamış olsaydı hem Dünya Kupası'na gidemeyecektik hem de bu Dünya Kupası biletini de kaybettikten sonra Kuns'la yeni bir sayfa işte Rıdvan'ın Halil Değrişoğlu'nun ilk 11'e girdiği başka bir düzene geçişte görebilirdik diye de düşünüyorum ama şu an itibariyle yine Burak'ın ilk 11'de olduğu Dünya Kupası'na kadar bu şekilde bir kadroyla devam edileceğini düşünüyorum. Ben Kuntz'un böyle ani ve büyük değişiklikler yapacağını hiç zannetmiyorum açıkçası.
1: Sinan sen biraz girişte yaptın aslında Mr. Jordan kullanıcı adlı dinleyicimizin sorusuyla devam edelim. Yine tabii Kuntz'la alakalı. Medya baskısının şimdiden hissedilmeye başladığını düşünürsek Stefan Kutus'un ömrü ne kadar olur milli takımda? Bunu sormuş dinleyenimiz ve sağ dışındaki sorunlarla başı çıkabilir mi diye soruyor Alman teknik adamla alakalı.
2: Önemli bir soru bence. Az önce hem Bülent hem ben oyun yapısına seçtiği oyunculara ve taktiklerine falan değindik. Ama en az onun kadar önemli bir konu da bu medya ile iletişim. Mesela Şenol Hoca'nın da kısa sürede gönderilme nedeni bu oldu. Daha giderdi Şenol Hoca. Yani bu elemeleri falan oynardı. Eğer beni çağırırken yalvardılar falan demeseydi basın toplantısında. Ve hatta işte hem Doruk Antaköz'ü hem Taylan Antalyalı'yı falan böyle ateşe atan Euro 2020 sonrası basın toplantısını falan yapmasaydı daha devam ederdi. En azından grup elemelerinin sonuna kadar devam ederdi. Ama Şenol Hoca da mesela medya ile iletişim konusunda ciddi problemler yaşamıştı. Kunus da başlangıçta problemler yaşıyor. Mesela Altay'la Uğurcan'ın seçimi arasındaki ilişkiyi ya Altay'ı seçseydim Fenerbahçeliler sevinecekti o yüzden herkes daha mutlu olacaktı ama ben Uğurcan'ın arkasında durduğum gibi bir açıklama bir kere problemli bizim ülkeyi de uzaklaştığı için biraz unutmuş olabilir çünkü hani Fenerbahçe için Fenerbahçeliler Altay'dan dolayı sevinebilir ama Öbür tarafta da mesela Beşiktaşlılar ve Galatasaraylılar'dan dolayı da Trabzonspor'un sporun kalitesi daha sempatik de gelebilir. Yani bizim toplumda böyle ayrışma her zaman denk olur yani %50 %50 olur her zaman. O mesela yanlış bir açıklamaydı bence. Gereksiz bu böyle saçma sapan yangına körükle gitmiş gibi oldu. Bence zaten benim ben bu Altay Uğurcan tartışmalarını şey diye açıklıyorum son yıllarda gördüğüm en aptalca futbol tartışması olarak açıklıyorum. Türkiye'deki yani hala inanamıyorum troll olduğunu falan zannediyorum çok ma- saçma bir yere gidiyor orada bence yanlış bir şey yaptı ikinci konu da şey demişti işte özgüveni futbolcuların özgüveni yok falan demişti Norveç maçından sonra. Ama dünkü maçtan sonra da o 20 dakika, son 20 dakikadaki geri dönüşün ardından oyuncularımın özgüveni yok diye eleştiriliyordu ama çok iyi bir geri dönüş sergilediler falan dedi. Halbuki özgüveni yok diyen kendisiydi yani basın toplantısına. <gülüyor> o da garip oldu ama yine de hiç mi iyi artı bir şey yok dersen tabii ki var. Mesela en azından Şenol Güneş'in hiç şans vermediği Serdar Dursun'u kadroya aldı ve alır almaz da ondan bir gol katkısı aldı. O güzel oldu. Yine Şenol Güneş'in hiç ilk 11'de oynatmadığı Kerem'i de ilk maçında 11'e koymuştu ve Norveç golünü de Kerem'i atmıştı. Bunlar da güzel geri dönüşler oldu açıkçası.
0: Burada Sinan'a sadece şu ilave yapmak istiyorum ben de. Kuntz'un medyayla ilişkisinin iyi başlamamasına sebep olan bir başka unsur olarak. o da Sergen Yalçın'la ilgili yaptığı şaka. Çok gereksiz bir şakaydı o. Yanlış anlaşılma ihtimali son derece yüksek bir şaka olduğu kadar bence biraz bel altı vuran da bir şakaydı. Sonuçta evet bir teknik direktör futbolculuk yıllarında dünyanın en disiplinli oyuncusu olmamış olabilir. Ama bu onun aradan 20-25 yıl geçtiği zaman o tarz zaafları daha iyi görebilen, okuyabilen bir teknik direktör haline gelmeyeceğinin garantisi de değildir. Hani Sergen Yalçın'ın teknik direktör olduğunu görünce kahkaha attım demesi bence ilk basın toplantısında yapabileceği en yanlış açıklamalardan biriydi. O yüzden gerçekten çok başarılı olması lazım bundan sonra arkasında iyi bir basın desteği olması için ki matematiksel olarak çok başarılı bir başlangıç yapması pek mümkün gözükmüyor kalan iki maç itibariyle.
1: Bülent sen Sergen Yalçın demişken biz de yavaş yavaş Süper Lig'e dönelim madem. Milli takımı uzun uzun konuştuk. Belki sonra tekrarda konuşuruz başka bölümlerde. Hüseyin Mert Çivin'in sorusuyla devam edelim. Taylan'ın gözden düşmesi sonrasında o bölge için Berkan'da ısrar etmek yerine Çikal o denenemez mi? diye soruyor dinleyicimiz. Romanya'da en büyük ekstrası olan ceza sahası koşulları ve skor katkısı burada düşmüşken altı numara sağ görüşü ve tekli ile geriden oyun kurulumuna faydası dokunabilir demiş dinleyicimiz. Öncelikle yani çıkıldı o.
0: Romanya'da yani milli takımda ya da ligdeki maçlarda bu vazifeyle oynuyor mu? Onu bilmiyorum. Mesela Almanya maçında yedekler arasındaydı ve oyuna girmedi. Ama Çıkıldağ'ı önceki maçlarını izlemiş olması bakımından Sinan biraz daha iyi tanıyordur. Özellikle geçmişini. Yani 6 numara olarak oynamışlığı var mı ben bilmiyorum. Fakat ben bu soruya şöyle yanıt vermenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Mevcut Galatasaray kadrosu ve gidişatı göz önünde bulundurulduğunda. Galatasaray savunma önünde tek oyuncu oynatmaya devam ettiği sürece kim oynarsa oynasın geçen sezonki Tayland performansı olmayacak. Tayland da olsa geçen sezonki Tayland performansı olmayacak. Çünkü Tayland sezona iyi bir hazırlık dönemi geçirmeyerek girdi ve o geçen sezonki aman Taylandlı bir şey olursa dedirten canavar Tayland bu sezon yok. Ve yani kısa vadede de o eski haline döneceğini zannetmiyorum. O yüzden Hani daha düz bir 4-3-3 olur, çift altılı 1 4-2-3-1 olur ya da maç içinde geçen sezonki Beşiktaş'ta örneklerini Atiba ve Josef'in hücum ve savunma fazlarında yerlerini değiştirmesi üzerinden gördüğümüz böyle daha değişken ve dinamik bir diziliş olur. Bunlardan bir tanesinin tercih edilmesinin gerektiğini düşünüyorum ben. Fatih Terim'in bu 4-1-4-1'deki tek çapayla oynama ısrarı sürdüğü sürece
2: Galatasaray sadece oyuncu harcar gibi geliyor bana. Çıkıldağ konusu da ilginç. Romanya'daki ben 2-3 milli maçını izledim. Hiçbirinde çift 8 oynadılar. 4-2-3-1 oynuyor Romanya. Orada çift 8 çift 6 artık hangisi ise oynadılar. Orada ama daha ofansif olan, daha on numaraya yakın olan bağlantı oyuncusu gibiydi Çıkıldağ. Hiç geriden gelip stoperlerden top alsın ve oyun kursun. Çok çok nadiren yaptığı bir şeydi. Kulüp takımında ise hiç oynamıyordu. Yani hep hücum forvetin arkasına koşan 8-10 numara bağlantısı gibiydi. Galatasaray'da şimdi daha fazla savunma yapmak zorunda kalıyor. Bir de Patrick Notla Kerem tarafında oynadığı için sol tarafa sol iç gibi oynadığı için çok fazla savunma yapmak zorunda kalıyor. Trabzon maçından itibaren böyle hep defansif istesikleri çıkıyor ama özellikleri ve şimdiye kadar oynadığı futbol bakımından böyle geriden oyun kuran o deep line playmaker rolünü hiç üstlenen veya onu üstlenmeyi seven bir oyuncu görünümü yok çıkıldı havda. Bu arada Atiba Josef deyince Taylan Berkan'dan o tip bir şey alınabilir hakikaten. Yani önde basacakken Berkan'ı daha öne atmak veya işte yani Atiba Josefe biraz farklı profillerden benzer olabilirler gibi oyun kurarken de Taylan'ı biraz daha geriye almak gibi bir şey yapılabilir bilemedim. Ama yani Taylan Berkan'ın yer değiştirerek 6-8 oynaması olabilir bir şey gibi geldi bana.
1: O zaman Galatasaray'da devam edelim. Çünkü parasız yatalı kullanacağı da dinleyicimiz sormuş. Kerem'in Galatasaray yönetiminin yeni sözleşme teklifini reddetmesiyle ilgili bir soru. Hali hazırda Avrupa'dan çift bir teklif olduğu söyleniyor. Kerem sözleşme yenilemezse devre arası ne kadar bir bedelle gönderilmeli? Kerem'in transferi sonucu da o bölgeye Barış Alper dışında bir öneriniz var mı diye sormuş.
2: Yani aslında o bölgede çok kanat oyuncusu var Galatasaray'ın ama Kerem 90 bin euro maaş alıyor diyebiliyorum. Ve bu maaş gerçekten son derece düşük bir yani 3. üçüncülik gelen oyuncuya o kadar verirsin zaten. Yani daha çok vermezsin de artık Kerem 3. lig oyuncusu olmaktan çıktı Milli futbolcu oldu. Milli takımda 11 oynayan topçu oldu. Ki 6 aydır falan da Galatasaray'ın da direkt 11 oyuncusu oldu. E bu adamla bir sözleşme uzatmak ve kontratını iyileştirmek de gerekir. İşte yok efendim 10 kat fazla maaş istiyormuş falan. E ister zaten, niye istemesin? 10 kat fazla maaş aldığında bile kadronun genel ortalamasının altında bir maaş almış olacak ilk 11 hatta takımın yıldız oyuncularından, takımın en iyi 5-6 oyuncusundan bir tanesi olarak hani 10 katı bile almış olsa Feguli'nin 5'te birini almaya devam edecek yani. O yüzden <gülüyor> o yüzden böyle Hani çocuk için şey yapıyorlar karalama kampanyası oluşturuyorlar. 10 kat para istemiş. E normal 10 katını aldığı zaman anca denk hale getiriyor. Ortalamaya daha yeni gelmiş oluyor. Abi Kerem'in eleştirilmeyi bırakması için böyle her
0: maç ettrik yapması ve bedavaya Galatasaray'da oynaması lazım. Ben karar Şu vermem. an bedavaya oynuyor zaten. Ettrick, Yok, her maç ettrik yiyasın. Bildiğin bedavaya oynaması ya. Üzerine bir de para falan verecek böyle. <gülüyor> Sabahları of. gelecek böyle çimleri falan şey yapacak Kerem. O diğer oyuncuların formalarını falan katlayacak. Onun üzerine bir de her maç çıkıp 3 gol ölçüsü yaparsa belki eleştirmeyi bırakırlar.
2: Şöyle hakikaten bedavaya oynuyor. Çünkü mesela 90 bin euroya Antalya Spor'da falan da yok. Yani i̇şte atıyorum yeni Malatya'da falan da oynamıyorlar 90 bin euroya. Yani orada bile 500 bin falan mesela 700-800 bin euroya oynuyor. Hani 300 bin 400 bin euroya falan oynuyor en kötü futbolcular. Kerem 90 bin euroya oynuyor. Düşün yani yeni Malatyaspor'daki Sadık, Sadık mesela Kerem'den 8 kat fazla para kazanıyor. E Kerem 10 kat fazla zam alması zaten gereki, gerekli hali bu yani. Orada bir insanlar kendi ceplerindeki parayla mı kıyaslıyorlar ne yapıyorlar bilmiyorum da bu Futbolcuların maaşlarıyla ilgili yapılan eleştiriler çok komik geliyor bana gerçekten. Yani Kerem'in o paraları alması gerekir. Neyse ki 2024'e kadar sözleşmesi var. Galatasaray o konuda avantajlı her halükarda. Ve 10 milyon euronun altında bir fiyata da satılacağını zannetmiyorum. Çifhaneli olur o rakam. Ve 10 milyon euro üzeri bir rakama satılır satılırsa da diye düşünüyorum. Satılabilir tabii ki de. Yani 10 milyon euro falan teklifler gelirse de tabii ki satılabilir yani. Kaç tane futbolcu satabiliyorsun ki şunun şurasında. Hazır denk gelirse öyle güzel bir teklif falan da denk gelirse çocuğu böyle krizlerden krizlere sürükleyeceğini. Zaten hani pamuk ipliğinde kalıyor ya böyle kriz sürekli bir kriz sürekli bir problem. Öyle olacağına bu kadar güzel bir teklif gelirse de gönderirsin ama bence teklif gelmiyorsa göndermiyorsan da iyi bir kontratla iyileştirerek kontratını uzatmakta fayda var.
1: O zaman Galatasaray'ı yavaş yavaş kapatalım. Atelas kullanıcı adlı dinleyicimiz sormuş. Bülent yönlendireceğim bu soruyu da. Trabzonspor'da savunma direncini arttırmak için Hamşik ve Bakasetas'tan birini kesip Berat Yoğpisi ikili oynatmayı, daha önce bek pozisyonlarında fena almayan maçlarda çıkartmış Dorukan'ı da İsmail'in yarı sol bekte oynatmayı düşünür müydünüz diyor.
0: Güzel bir soru. Üstüne bu soruyu biz aldıktan birkaç saat sonra da Hamsik'in milli takımdan sakatlık haberi geldi. Bu bakımdan çok da güncel bir soru oldu. Atalias'a tebrik ederim. Önceden mi gördü artık ne yaptı bilmiyorum ama. Hamsik ve Bakasetas'a dair ben de Kertempele'de blogumda yazdığım son Trabzonspor yazısında bir şeyler çiziktirdim. Özellikle Hamsik'in yarattığı savunma zaafının Trabzonspor için şu ana kadar yenilir yutulur cinsten olmadığını... Birkaç maçtan aldığım görsel örneklerle de izah etmeye çalıştım. Hamsik bizim ligimizdeki en iyi birkaç pasörden bir tanesi. İki ayağını birden kullanabilen açık ara en iyi oyuncu. Ama her ne kadar kendi fiziksel durumunu korumak için işte uzak doğudan kendini İsveç'e atmış olsa da bundan bir sezon önce 34 yaşında bir oyuncu ve belli bir fiziksel kapasitesi olan bir oyuncu. Ve o nedenle zaten yavaş yavaş Berat-Ciopis ikilisini sahada daha çok görmemiz Gerekmeye başlamıştı. Fakat bu konuda da mesela Trabzonspor'un Kayserispor maçında Siopis'in sahada olduğu dakikalarda ki ilk defa ilk 11'deydi Yunan oyuncu. Takım arkadaşlarıyla özellikle orta sahadaki diğer iki oyuncuyla arasındaki mesafeyi ayarlama konusunda çok ciddi sorunlar yaşadığını gördüm ben Siopis'in. Neredeyse futbol oynamayı unutmuş gibiydi yani. Bazı pozisyonlarda gitti Bakasetas'ın dibine girdi. Kimisinin de gitti Hamsik'in dibine girdi. O yüzden bu iki oyuncu pas verecek. Siyopis'i başka yerlerde ararken diplerinde buldular falan. Böyle garip şeyler oldu. O biraz daha zamana ihtiyacı var Siyopis'in gibi. Geldi bana. Daha çok ilk 11'de oynamaya ihtiyacı varmış gibi. Bu hem Siyopis hem Trabzonspor'a faydalı olacak bence. Ki o transfer yapıldığı zaman da Siyopis'in Trabzonspor'un çok büyük bir ihtiyacını sezon içinde gidereceğini öngörmüştüm. Yavaş yavaş o noktaya geliyoruz gibi. İsmail Dorukhan konusunda da çabucak bir cevap vereyim. Stats bomba göre bu bölümde hiç stats bombu kullanmamıştık <gülüyor> burayı iple çekiyordum 600 dakika oynamış 22 tane bek ve kanat beki arasında İsmail Köybaşı rakip 18'e akan oyundan 90 dakika başına en az pas atan oyuncuymuş maç başına 0.26 miydi Neydi? öyle bir şeydi 5 yani maçta aşağı yukarı 4 maçta bir tane rakip 18'e akan oyundan pas atıyormuş İsmail. Bu çok garip bir şey çünkü Trabzonspor ligin 3. bölgede en çok gözüken takımlarından bir tanesi. Topa en çok sahip olan en çok hücum yapan takımlarından bir tanesi. İsmail zaten savunmada çok Zayıf bir oyuncu. Pozisyon almasını bilmeyen mücadele başarısı düşük bir oyuncu. Ben yani Dorukan'ın iki konuda da hem hücumda hem sonrada da İsmail'den daha kötü performans vereceğini zannetmiyorum. Geçtiğimiz sezon bir gençler birliği maçı vardı mesela. Beşiktaş'ta sol bekte oynamıştı. Kande yaşı hayata küstürmüştü ve Janktos'una çok güzel bir asist yapmıştı. Tabii her sol bek performansı öyle olamaz ama onu yapabileceğini göstermişti. Fakat Dorukan'ın da artık kronikleşen bir sakatlık sorunu var. İşte Kasımpaşa maçında dönmüştü o 5. haftaydı sanırım. Maçın son 10 dakikasında girdi. Son düdükten hemen önceki pozisyonda galiba zemine takılır e, takılarak sakatlanmıştı. Ve yani o maçta da zihinsel olarak bana çok iyi sinyaller vermemişti. Bir pozisyon var mesela maçın tamamını izleme şansı olanlar açıp bakabilirler. 3. dakikanın başları 90+3 01 falan. Orada ceza sahası içinde Travnik bomboşken sağ kanattan Doğucan mesela Dentville ile birebir oynuyor ve Dorukan Travnik'in bomboş olmasını görmesine rağmen pek oralı olmuyor falan. Hani Acaba Dorukan da futbola dönmek için ne kadar istekli hani bu yeni yerli kuralı da ol, olduğu için nasıl olsa ben kendime bir kulüp bulurum her zaman kafalarında mı biraz falan onu pek bilmiyorum. Niyet okumak gibi olur ondan fazlası ama hani Paşam maçındaki 10 dakikası bana çok iyi sinyaller vermemişti diye ekleyeyim ama tabii ki umarım bir an önce iyileşir.
1: Mert Soyçek'in sorusuyla devam edelim. Fenerbahçe kapanat takımlara karşı set oyununda yaşadığı sorunları kısa vadede nasıl çözebilir diye sormuş Sinan.
2: Ya bu konu Fenerbahçe'nin ciddi anlamda şanssızlık yaşadığı bir konu. Çünkü Valencia ve işte Pelkas gibi çok önemli hücum oyuncuları bu sezon itibariyle hem küçük sakatlıklar sürekli geçiriyorlar. Ve şimdi mesela Valencia milli takımdan oldukça geç dönecek. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece 3. milli maçını oynayacak Valencia tekrar. Ve Trabzonspor maçına işte 2 gün kala 1 gün kala falan anca gelmiş olacak yine oynamama ihtimali var. Ciddi anlamda bir Pelkas ve Valencia'da bir ritimsizlik ve küçük sakatlıklar süreci yaşanıyor. Öbür tarafta Mesut Özil gibi İrfancan Gahveci gibi diğer oyuncular da böyle Vitor Pereira'nın o tempolu ve şey oyununa, yüksek tempoda ve işte sürekli git gel olan oyununa çok uygun tipte Oyuncular değiller ve onlar da sakatlık sorunları yaşandı. Diğer iki isim sayarsam Rossi ve Berisha da yeni transfer olmalarından dolayı yine takıma adaptasyon ve ritim sorunu yaşıyorlar. Hani orada Fenerbahçe'de bir türlü ileri üçlünün hangi oyunculardan oluşacağının netleşememiş olması. Hani burada direkt Vitor Pereira'ya da bir suç bulamıyorum. Yani hakikaten hem sakatlıklar hem oyuncuların milli takımlardan sürekli gidip gelmesi hem Rossi ve Berisha'nın Transferin son gününde işte daha yeni transfer oluyor olmuş olmaları. Fenerbahçe'de hep bir hücumda bir uyumsuzluk ve sürekli yeni bir üçlünün oynamasına sebep oldu. Ben biraz zaman geçtikten sonra bu sakatlık problemleri ve işte ritim problemleri çözüldükten sonra Fenerbahçe'nin çok daha iyi bir hücumatta olacağına inanıyorum açıkçası. O yüzden şu an itibariyle bu set oyununda yaşanan sorunların kısa vadedeki çözümü biraz sabırla görelim Ondan sonra daha net olur diye düşünüyorum. Şimdi şu anda evet set oyununda çok net aksaklıklar var ama her hafta değişen hücum üçlüsüyle de çok böyle ağır eleştiri yapmak istemiyorum o konuda. Biraz bir görelim. Hoca neleri tercih ediyor? Gördükten sonra neyin olmadığına dair daha net yorumlar yapabiliriz ama şu anda olmayan bir şey olduğundan bile emin değilim. Belki birlikte oynamaya başlasalar o bugün yapamadıkları set oyununu yarın çok iyi yapabilme ihtimalleri de var. Çünkü hem Beriş olsun, Mesut olsun, hem işte Pelkas olsun, Valencia bunlar set oyununu da çok iyi oynayabilecek oyuncular bence. Hem çünkü işte Valencia'nın Berisha'nın sırtı dönük oyunları, Pelkas'ın hareketliliği, Mesut'un, İrfan'ın top atma becerileri falan yani bu adamlar seti oynar herhalükarda gibi geliyor bana ama biraz sabır ve ritim gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Murat Sen'e devam edelim. Bu da bir süredir aslında cevaplamak istediğim bir soruydu diye hatırlıyorum Murat Canbelli'nin sorusu. Süper Lig'de izlerken en çok heyecanlandığınız genç yetenekler kimlerdir? Evet bu ikinci bölümden borç
0: deflerine yazdığımız bir soruydu. Murat belliye söz vermiştik bunu bu bölümde yanıtlayacağız diye. Herhangi bir sırayla gitmeyeceğim. Sadece aklıma geldiği şekilde notlarıma yazdığım sırayla bu isimleri sayayım. Bir tanesi Ersin Destanoğlu. Beşiktaş'ın karesinde gösterdiği gelişim çok ümit verici. Geçen sezon özellikle ikinci devrede gösterdiği performans Beşiktaş'ın şampiyonluğunda çok ciddi pay sahibiydi ve bana kalırsa iki konuda kendini çok geliştirdi. Ersin iki konuda büyük takım kaleci olma bakımından çok olumlu mesajlar veriyor. Bir tanesi çizgi kalecisi olmamak, çizgisinde beklememek, ceza sahasını hatta ceza sahasının önündeki bölgeyi savunabilen bir kaleci olmak. Bu çok önemli. Çünkü büyük takımlar her zaman rakip yarı sahada oynar. Stoperlerle ceza sahası arasında 20-30-40 metrelik boşluklar bırakırlar. Kalecilerin de buraya çıkıp süpürebilmesi gerekir. Ersin bunu fazlasıyla yapabiliyor genç yaşında. Bir de pasörlüğü. Beşiktaş'taki ilk maçlarıyla şu anki maçları arasında çok net bir pas performansı farkı var ki yanılmıyorsam gene Gatsbom verilerine göre ligimizin şu anda uzun pas isabet yüzdesi en yüksek 2 ya da 3. kalecisi Ersin. Bu çok önemli. Fenerbahçe'den Ferdi ve Muhammed'e değinmek lazım mutlaka. Ferdi Fenerbahçe'de en çok süre alan 4. oyuncu Gustavo Zalayi ve 6 aydan sonra geliyor. Muhammed de en çok süre alan 7-8 oyuncudan bir tanesi ve bu ikisi düzenli süre alan oyuncular arasında 90 dakika başına en fazla savunma aksiyonu yapan isimler listesinde baya üst sıradalar. Gustavo'nun en istikrarlı destekçileri bu ikisi. Eminim Fenerbahçe taraftarı kadar Gustavo o da iyi ki Ferdi var, iyi ki Muhammed var diyorlardır. Ben bu oyunculuğu izlemekten çok büyük keyif alıyorum. Umarım devam ederler. Umarım Fenerbahçe devre arasında bunları kesecek back transferleri yapmaz diye umut ediyorum. Çünkü izlemekten keyif alıyorum. Galatasaray'dan Kerem'i mutlaka eklemem lazım. Kendisiyle ilgili zaten Galatasaray ve Kerem'i konuştuğumuz bölümde o soruya dair Sinan'ın söylediklerini ekleme yaparken söyledim. Çok gereksiz derecede eleştiriliyor. En üst seviyede sadece 30-40 maçı olan bir futbolcu bu ve yani hayatının yani futbol hayatının en önemli gelişim yıllarını ikincilikte. Lig'de çok zorlanarak geçirmiş. Bunları unutmamak lazım. Kendisinden ne beklendiğini ben hala anlamadım. Ve Antalya Spor'dan Paul Mukairo'yu sayabilirim. Benim için özeldir. Çünkü bir başka ülkenin oyuncusu olup genç yaşta kendisine yatırım yapılmış olması uyruğundan bağımsız olarak futbolcu yetiştirilmesi gerektiğine inanan ben için çok değerli bir örnektir. Beşiktaşlı oynadıkları maçta Güraya vermediği bir pas vardı. Güreye da haklı olarak çıldırmıştı. Umarım en kısa zamanda o pasları verecek mental olgunluğa da erişir. Bir de tabii ki Emre Demir'e değinmek gerekiyor. Benim uzun zamandır yeri geldiğinde hatta her Kayseri Spor maçını aşağı yukarı izlediğimde ya da denk geldiğimde isyan ederek bahsettiğim bir oyuncu süre bulsa ...faydalı olacağına dair benim inancım sonsuz. Çünkü şu ana kadar ne zaman süre bulduysa iz bıraktı. Babası yaşında olabilecek bazı oyuncularla girdiği ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Hatta onları yere serdi. Bunun en net örneklerinden bir tanesi geçtiğimiz sezon Gençler ile oynadıkları maçtır mesela. Ama işte maalesef işte Emre Demir gibi, Arda Güler gibi, Ravil Tagir gibi oyuncular fazla şans bulamıyorlar. Belli bir yaşa gelmemiş oyunculara ülkemizde şans verilmiyor. Onlardan önce başka oyuncular tercih ediliyor. Ama Emre Demir Barcelona'nın radarına girmiş. Hatta radarına girmeyi de geçtim. ...transfer ettiği bir oyuncu. Umarım artık Hitmet Karaman... ...ya da önümüzdeki haftalarda kim olacaksa ...Sakarşehir başında... ...Emre'ye şans vermeye başlarlar. Trabzonspor maçının son 10 dakikasında oyuna girdi. Ben inisiyatif aldığını düşünüyorum. Belki Berat'a iki tane top kaptırmış olabilir. Ama inisiyatif aldı. Topu abilerine bırakmak yerine... ...ben bu oyunu koparmak için maça girdim dedi ve... ...elinden geleni yaptı. iki tane de şut attı. Umarım Emre Demir'i de daha fazla izleyebilirsin.
2: Benim... Etkilendiğim genç isimlerde açıkçası Halil Dervişoğlu var bir numarada. Gökdeniz Antalya Spor'dan hala çok önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Ve Barış Alper de Galatasaray'dan yine son derece potansiyelli isimler. Şimdi hemen böyle Bülent konuşurken aklıma gelenler bunları tabii daha düşünürsem daha çok çıkar da. Bu genç oyuncularda ciddi potansiyel buluyorum. Gökdeniz ve Barış Alper'in de zaten fizik kalitesinden dolayı öğrenirse çok hızlı bir gelişim sergileyebileceklerini düşünüyorum hala. O zaman Sinan seninle de bitirelim
1: 1907-1 MBF kullanıcı dinleyicimiz sormuş. Dört büyükler arasında transfer stratejisini aldığı oyuncuları en beğendiğiniz takımı kendi kriterlerinize göre iyiden kötüye doğru sıralar mısınız? Ve bunun bu sıralamanın sebebi ne olur diye sormuş
2: dinleyicimiz. Ya yani şimdi bu güzel bir soru. Bir kere her şeyden önce Türk futbolu ile ilgili çok uzun yıllardır yaptığımız eleştirilerin temelinde belki en çok söylediğimiz şey, en çok isyan ettiğimiz konu, üzerinde en çok durduğumuz konu hep bu takımların sürekli ölü yatırım yapması, sürekli borç batağına sürüklenmesi ve Türk futbolunu mahveden transfer anlayışının hep böyle bitmek üzere olan son kanıtlatını verdiğimiz yaşlı işte ya bonservisi elinde ya da böyle kiralık futbolcular olduğu konusunda yıllardır eleştiri yapan ve işte yıllardır yazıp çizen işte Galatasaray Falkalor'u aldığında Galatasaraylılardan linç yiyen başka takımlar başkalarını aldığında onlardan linç yiyen biri olarak bu yaz hem Galatasaray'ın yaptığı transferler hem Fenerbahçe'nin yaptığı transferler bir kere benim kendimle bütün yazarlık <gülüyor> kariyerimle çelişmemem için mutlaka takdir etmem gereken transferler. Bazıları iyi çıkar kötü çıkar ama genel strateji olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'nin stratejisi bence Türk futbolunun dibe vurduğu noktadan artık yükselişe geçmesi için yapması gereken adımlardı. Fenerbahçe'de Kim Minje'ye geçen devre arasında Zalai transferi olsun. Bugün Ferdi'nin ön plana çıkıyor olması yani transferler dışında da mesela Berisha transferi öyle bir transfer ama transferler dışında da dün yüzüne bakılmayan Ferdi Kadıoğlu'nun bugün takımın yıldızı haline getirilmesinin dün TFF birincilikte kiralık olarak orada burada mücadele eden Muhammed'in bugün takımın önemli bir parçası haline getirilmesi bir kere mentalite olarak Fenerbahçe'nin nihayet bambaşka bir yola girdiğini gösteriyor bu çok güzel. Galatasaray için de aynı şey söz konusu. Galatasaray'da da önemli genç oyunculara tak transferler yapıldı. Patrick Fanonov dışarısındaki bütün transferlerin bu stratejide ve belli bir mantıkla yapıldığını düşünüyorum. İşlerinden çok iyi çıkanlar da olur, kötü çıkanlar da olur. Ama genel çerçevede ben bu işlerin, bu iki takımın yaptığı transfer stratejisinin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle mesela Saça Boy çok iyi bir etki çıkardı. Asun Sağ henüz o etkiyi veremedi ama... 2 ay sonra belki Asun Sao da etkiler 3 ay sonra. Veya içlerinden tabii ki Asun sağ gibi belki Asun Sao hiç etkili olamayacak. Hiç fayda veremeyecek, hiç oynayamayacak, dönecek. Ama illaki yani yaptığın 7-8 tane genç transfer arasında illaki 1-2 tane de öyle de olabilir. Ha, önemli olan bu stratejiyle devam etmesi. O yüzden ben Galatasaray'la ile Fenerbahçe'nin transfer stratejisini en tepeye koyarım. Ve ikisinden bir tanesini öne çıkarmak gibi bir derdim de yok. Bence ikisi de gayet doğru ve pozitif işler yaptılar. Beşiktaş ve Trabzonspor ise tam tesatta duruyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ise yine bildiğimiz Süper Lig'in artık genetiği haline gelen hemen bu seneyi kurtarmaya, bu seneki şampiyonluğu almaya hedeflenen, odaklanan takviyeler yaptılar. Tabii Trabzonspor'un son üç 4 yılda böyle takviyeler yapmıyor olmasının ve işte Abdülkadir Ömür gibi Uğurcan Çakır gibi işte Berat gibi bazı genç oyuncuları da iskelete oturtmasının, hani bunu biraz bu kadroyu kaldırılabilir tarafa çekiyordu. Yani zaten takımda sadece Vitor Hugo ve Enver Kame tecrübeli oyuncuydu. O yüzden 4-5 tane aldıklarında 6-7 oldu. Yine çok oldu ama felaket olmadı. O Galatasaray'ın 2009'da yaptığı daha felaketti. Zaten bir sürü yaşlısı vardı. Feguliler, Meguliler. Bir de üstüne Falkağlar, Babeler yükleyince çok daha kötü olmuştu. Yani Trabzon şu anda bu yaşlılıktan devrilmek, bitmek üzere değil de biraz dengede duran tarafta. Beşiktaş'ta yaşlı transferlerini biraz bu Ridvan transfer Ridvan'dır işte iç transfer olarak söylüyorum. Ersin'dir. Hem kendi altyapısından oyuncular hem de işte Can'dır falan çıkararak bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Yine bu sakatlıktan sonra da Serdar gibi bir toper de çıkmış oldu. Umarım Beşiktaş da onu kendi oyuncularıyla falan dengeler ama Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer stratejisinin yine Bugünü kurtarmayı bu seneki şampiyonluk için yapılan adımlar olarak görüyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı o yüzden çok öne koyuyorum. İlk iki sıraya koyuyorum. Beşiktaş ve Trabzon'u da onların arkasına koyuyorum açıkçası.
1: O zaman biz de bu şekilde tam 90'ın dördüncü bölümüne noktayı koyalım. Tabii ki tam 90 sorular etiketine sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz. Bundan sonraki bölümlerimizde de yine soru cevap kısmında yanıtlamaya çalışacağız diye de hatırlatması yapmış olayım. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.